Tajā brīdī, kad Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs nāca klajā ar ideju, ka vajag dzīks ir pašiem savus podkāsts, izraisījās sarunas par to, kas īsti ir podkāsts, un gal galā man nācās ecināt, ka tas ir tas pats radio raidījums, kur vienkārši neraida radio. Jā, mēs esam nolēmuši parunāties. Andris Poga, Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra mākslinītiskais vadītājs un galvenais diriģents. Šobrīd pie mikrofona arī Orests Silabriedis, LNSO galvenais redaktors, un mēs katreiz gribēsim redzēt arī kādu trešo mūsu sabiedrībā, un šoreiz trešais ir filozofs Mārtiņš Vanaks, un līdz ar to mēs zinām, kas atrodas pie trim mikrofoniem lielās ģildes lielajā zālē, bet mums nav ne mazākās jausmas, kāds būs mūsu ceļojums un kur mēs gal galā nonāksim. Vēl jau vairāk tādēļ, ka atskaitas punkts jau no pašu sākuma visai pamatīgās šīrās, jo būdams no šiem trim cilvēkiem iepriekš nosauktajiem vienīgais diletants filozofijā, bet pārējie ir augsti izglītoti ļaudis. Nu, man likās, ka šis laiks būtu kaut kādā ziņā pielīdzināms dažām stoicismu idejām, tādā nozīmē, ka nu, vienkārši tev ir jāsamierinās ar to, kas ir un jāmāk uzlūkot pašreizējie apstākļi tādi, kas ir jāpieņem, kuros ir jādzīvo un tad jāskatās, kur tad dzīvi mūs tālāk aizvadīs. Un Andri, tu savukārt uzreiz liki uzsvaras to, ka stoicismus ļoti interesējas par dzīvi kā par nebeidzamām ciešanām. Nē, es tā gan neteicu, tā ir viena no stoicismu premisām, bet, bet es vairāk domāju, ka stoicismus būtu viens no veidiem, kā tik galā ar šo situāciju, nevis, ka šī situācija atgādina stoicismu mācības. Nu, tas jā, mans... mācība nē, tas varētu būt līdzeklis, teiksim, jā. Nu, viena vien, vien no stratēģijām. Bet tu teici, ka tev viņš nav simpātisks. Es teicu, ka es neko daudz par to nezinu, tikai varbūt kaut kāds pamatu nostādnes savulaiku mācoties augstās skolās. Un teik, ka kaut kas ir simpātis vai nav simpātis, tas nozīmē, ka tev ir jāpārzina tas, ko tu... Es drīzāk teiku, ka es neesmu kompetents savu simpātiskumu vai nesimpātiskumu vērtēt. Tādā gadījumā es vispār apklustu, Mārtiņi. Man jāteica, pirms es izsakos par stoicismu, es gribēju nedaudz izteikties par sevi, <laughs> protim, proti. Tu tā man pieteici kā filozofu, man... es neatceros, kad man kāds vēl būtu pieteicis kā filozofu. Man tu ir... paskaties interneto. Jā, man ir, nu, lai gan es esmu studējis filozofiju, man ir ārkārtīgi liela pietāta pret šī vārda lietojuma attiecībā uz personām. Nu, es drīzāk slietos piekrist priekšstatam, ka nu, kādi varbūt 12 cilvēki pasaules vēstu, turai varētu tik dēvāt. Visā, visā bija, inmaldos Rīgas laikā bija Arnim Rītu pa intervju ar Aleksandru Nehamās, kas ir antīgās filozofijas profesors Princetonas universitātē, un viņš, viņi, nu, viņš parasti sāk so saruna ar jautājumu, nu vai jūs esat filozofs. Un, un viņš bija, nu viņš bija pilnīgi dezorientēts, jo viņš arī nekad savā mūžā nebija domājis, ka viņš ir filozofs. Viņš domāja, nu filozofs, nekā Platons, Aristotēles, mm. Dekārts, nu tie ir, tie ir, tie ir, tie ir filozofi, tā kā es katrā ziņā drīzāk esmu klasiskās mūzikas klausītājs un Esmu, nu, studējis filozofijā. filozofijā. Jā. Jā, bet es tagad uzreiz pirms mēs pieejam tālāk pie šī jēdziena, kur mēs ļoši ātri arī atmetīsim. Man nekā šīnāca prātā, varbūt, ka mums ir tomēr dažkārt noderīgi arī tā franča pieeja. Nu, piemēram, vārds ģeniāls, man liekas, ka mēs savā vidē lietojam, nu, tikai kaut kādos, nu, tik īpašos... Īpaši atzinības apzīmējumi. Jā, jā. bet mm. francūzīm tas neko nenozīmē, patiesi tās ir ženiāļi. Ja, pat, pat par to, ka ir siers, tev un, un tāpat man nāprāt arī tie literatūras fragmenti vai vai kino kaut kādu, oh, monsieur et philosophe, ja, par kādu, kurš vienkārši izturas pret dzīvi līdzvarotāk nekā pārējie, ja, tad apkalpotās viņu nosauks par filozofu. Mēs, kad, protams, ir tāds sadzīvē izplatīts priekšstats, ka filozofs ir cilvēks, kurš, nu, 
vairāk tā kā runā <laughs> un dažkārt arī, nu, varbūt, jā, vienkārši tikai runā. Bet es jautājums par ģēnijas, tāpēc ir interesants, ka, nu, ģēnijas, man liekas, man, man vismaz saistās kaut kādu romantismu virzienu, vai ne, nu, teiksim, romantiskais ģēnijas, vai ne, kas ir uh, ļoti izplatīts vāciešiem 19. gadsimtā. Ja teicu, es arī vienu no saviem darbiem filozofijā vēl Šikāgas universitātē rakstīju par to, par ģēniju jēdzienu Schellinga transcendentāla idealismu sistēmā, un viņam starp citu bija doma, viņš pretstatā tam, kā francūži lieto vārdu ģēnijas. Schellings uzskatīja, ka ģēnijas var pastāvēt tikai mākslā. Restīvi, ģēnijas nevar pastāvēt, nu, teiksim, militārajā stratēģijā, arī zinātnieks nevar būt ģēnijas ļoti specifisku iemeslu dēļ. Ģēnijas var būt tikai radošs gars mākslā. Bet, nu, es aicinātu neveltīt visu šo podkāstu, šim jautājumam. Tas ir atcerīgs podkāstu, es domāju, <laughs> jā, bet, vismaz bet, viens. Bet, jā, katrās, bet tas katrās viņā, protams, ka var lietot vārdu ģeniāls arī ļoti tādā liberālā nozīmē. Tam, tam gan ģeniāls filozofs, jā. Bet tagad, jā, griežoties pie tā mūsu sākuma punkta par to stoicismu. Nu, zin kā, man jāteica, ka stoicismas noteikti nav, nav tas virziens filozofija. Nu, es, protams, esmu lasījis kaut ko no, no Senekas, un, kas šķiet epiktēts bija vēl, mm. vēl, vēl, vēl stoiķis un tā. Un, Zenons viens Jā, jā. Man liekas, tas, ko, ko mēs varam, varam paņemt no, no, no stoicisma, nu, ir kaut kāds... Man, man, man tas drīzāk saistās nevis ar, teiksim, apkārtējās pasaules novērtējumu bet gan nu, ar tavas kaut kādas iekšējās, iekšējās konstitūcijas veidošanu, nu, piemēram, ar tādām vērtībām, nezinu kā pašdisciplīna, sīkstums un, un, un tam, līdzīgas, tam līdzīgas lietas, kas nu, nevēl ir tāds populārs izteikums par sto, stoisko mieru, vai tam līdzīgi, ka tu kaut kā, nu, ka tu esi nevis tāds visādu impulsu raustīts dzīvnieks, vai ne, bet gan cilvēks, iespējams, racionāls cilvēks, kas tādā, tādā mierā un ar zināmu iesakņotību braugās pasaulē. Nu, vismaz tādas man ir sajūtas, runājot par nu, jā, un tas droši arī ir tas cilvēks, kurš ne par ko pārāk nepriecājas un ne par ko pārāk nebēdājas. Ja? Tas, protams, ir viens tāds interesants jautājums, kā stoicismas, piemēram, saistās ar emocijām. Nu, proti, vai tu esi, vai, 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 vai stoicismas nozīmē to, ka tu, teiksim, kaut kā nereaģē uz ārējiem kairinājumiem, Vai tas drīzāk nozīmē, piemēram, kaut kādu pilnvērtīgāku emocionālu dzīvi, kas vienkārši nav nu, tāda, teiksim, nu, es nezinu, nu, varbūt viens piemērs būtu tāds, ja tu, teiksim, klausies daudz popmūzikas, vai ne, tad tu esi kaut kā, tu, tu vienkārši kaut kā tā, tā, tā popmūzikas ietekme uz tevi ir drīzāk tāda, tāda kaut kāda fizioloģiska, vai ne, un, un tā savukārt tas, kas varbūt ir mākslas un, sevišķi mūzikas plus ir tāds, ka viņi tev tomēr ievalka kaut kādā nedaudz savā pasaulē, kur ir kaut kāda sava laika izjūta, savus, savus ritmus, tu kaut kā vari savu emocionālo pasauli ar nopietnes mūzikas palīdzību paplašināt, vai ne? Jā, bet no iepriekš tevis teiktā man aizķērās viens vēl atpakaļ par to cilvēku, ja, cilvēks un viņa emocijas, un vienā intervijā ar Normundu Šnē, viņa saruna, ja, viņš pats teica, nu, man bieži uzskata par absolūti neemocionālu cilvēku, bet jūs pat nevarat iedomāties, cik ārkārtīgi emocionāls es esmu, mm-hmm. ja. 
Nu, tad arī ārējās parādības, niekšējās parādības var ļoti maldināt. Nu, jā, es kaut kad lasēju, ka es, gal, es pavisam neesmu pazīstams ar islāmu kultūru, bet islāmu kultūrā viens no tādiem stāvokļiem, kas ir jāsasniedz, ir tāda kā, teiksim, iekšēja ekstāze un ārējs miers. Es nezinu, vai Norbunš nē, to ir <laughs> sasniedzis. <laughs> tas kā saka, viņam jājautā. Bet es ļoti var izstēlēties, par ko tu runāti. Jā, jā, bet, bet nu, mal, nu, tur, ir, tur ir kaut kas, kaut kas ir tā. Jo, zin kā, nu, man šeit piemēram, ka, es, ne, es parasti, ka es klausos kaut kādas nu, nopietnās mūzikas koncertus, es, es to daru ar jāatvainos dirģeni, bet es tomēr daru to ar aizvērtām acīm, vai ne, man kaut kā šķiet. Tas arī pārsvarām. <laughs> tu ar dirģi aizvērtām? Nē, nē, klausos. Tomēr, ja, ja, ja tu tās dažas reizes, nu, kad teiksim, skan kādu nopietnu simfoniju, un nu, kas esmu paskatījies apkārt, kā, kā tie klausītāji, nu, tu var just, ka nu, viņos iekšā kaut kas notiek. Nu, nepārprotami. Bet tev ir tad... interesanti skatīties, vai tev tas pilnīgi izsit no tās upas, kurā tu esi jau bijis? Nē, nu, zin kā, nu, nē, nu man pārsvarā, es esmu dažreiz bijis spiests skatīties, es atceros, ka es biju Amerikā, es biju uz, uz Čikāgas simfoniskā orķestra koncertu, un bija māleri, nemaldos, septītā simfonija, un man, man blakus sēdēja kāda jauna sievieta, kur, nu, es tā kā klausījos to mūziku ar acīm ciet, bet es tā vienu brīdi atvēru acis, un es skatījos, ka viņa šī māla ir simfonijas laikā visu laiku rakstīja īziņas. Un man tas šķita kaut kas, nu, vienkārši, nu, kaut ko tādu vispār dzīvē darīt, man šķita, nu, tas vispār pēdēja. Bet tu nepaskatījies, varbūt viņa... Barbariskākais Bet varbūt viņa rakstīja dzēju, piemēram. Nu, nebija iedomājies par tādu skaidrojumu, tas ir ārkārtīgi komplementārs, bet nu, man šī kaut kā šķita, ja nu vienīgi viņai bija kaut kāds dzējas slams tur, <laughs> jo, jo viņi, jo viņi tomēr izties, ka viņi kaut ko uzrāks, un tad Nu jā, vēl tāda lieta par šo reakciju zālē, man patīk cilvēkus aicināt pirms koncertu sarunās, kaut kā nevairīties no tiešas reakcijas uz to, ko viņi dzird, un uz to man ierosināja sen-sen kādu mana laba draugu reakciju, viņš teica, patīši Trevor Pinock koncerts. Mm-hmm. Tāpēc, ka viņi spēlē ar laimīga cilvēka sajūtu un viņi nekautreiz smaidīt. Mm-hmm. Ja? Tas nenozīmē tādu dažūru smaidu. Jā, ka tu vienkārši redzi, cik liela lapatika nāk no tā, ko viņi dara. Un skatoties uz lielu lapatiku, var gadīties tāda reakcija, ka tu sāc tā kā smaidīt līdz šiem mm-hmm. mūziķiem un, un atkal cita reakcija Jā, raudāt. Nu, man kā hiperemocionālam cilvēkam dažkārt ir ļoti grūti, un man liekas, ka ir nērti, un ka nevajag, un, un ka nedrīkst, bet, bet neko nevar darīt. Jā, zikā, man liekas, man kāds pastāstīja daudz piemēru kādreiz, to, kāpēc mūzikas iedarbība citu mākslu vidū ir iespējams visspēcīgākā. Proti, nu, ja jūs staigājat pa, pa, pa muzeju, nu, kur, piemēram, ir glēznes, Nu, ļoti reti gadās redzēt, ka kāds cilvēks gleznes priekšā raud. Nu, 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 būs, nu, es, es neatsvēju, es, es esmu redzējis, bet, nu, nu, protams, ir, man liekas, Prusta romānā ir viens tāda aina, kur raksniegts Bergots ieraugot Vermeer Delfts skatu nomirst, bet, nu, tas tomēr nav tā, ka mēs aiziem uz mūsu Nacionālu mākslas muzeju, Rievas Iltners izstāda, un tur, kā saka, kā muša skrīt visi <laughs> priekšā. Es neesmu tādu redzēt, bet tas, ka, nu, teiksim, koncertā cilvēki raud, 
man liekas, ka man arī dzīvē gandrīz, nu tas ir vienīgais, kad vienīgais iemesls paraudāt, ka <laughs> kadā nopietnā, nopietnā koncertā un arī, nu, tā, nu tur ir, nu tur ir kaut kas, kaut kas tajā mūzikas iedarbības, iedarbības spēkā, ka tev to tomēr izraisa kaut kādu, kaut neparastu emocionālu. Bet vai nav tā? Bet vai nav tā tieši šo līdz pārdzīvojuma varbūt tēmu papildinot nav tā, ka Tas ir ļoti atkarīgs, tā emocija konkrētā ir ļoti atkarīga no tā, nevis kā tiek izpildīta mūzika, bet kas ir šis mūzikas saturs, kas tiek spēlēts. Jo, piemēram, man ir grūti iedomāties um, nu, kādu tādu emocionālu līdzpārdzīvēm, kaut emociju vai afektu klausoties Bruckner simfoniju, piemēram. Man, man drīzāk Jā. tas izraisīja tādu tā tā līdzsvaru vai mieru sajūtu drīzāk. Plus fizioloģisku simfonisko baudu. Droši vien, jā, droši vien, bet, bet es domāju, ka tā būtu pilnīgi atšķirīga reakcija klausoties Čekovsku, piemēram, jā, un vēl pilnīgi atšķirīga reakcija klausoties Mozartu mūziku, piemēram, nu, Nē, man tas man tā šķiet. Man jau šķiet, ka visi trīs minētie, nu, es teiktu, Mozarts, Mozarts vismazāk, bet, nu, Čekovskas vai Brukners. Aha, par Mozartu mēs parunāsim kādā citā reizi, jā. Jā, Mozarts, jā, Mozarts. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem šķiet, ka Mozarts ir pārvērtāts komponists, nu, tādā pašā nozīmē, ka Kennedys ir pārvērtāts prezidents, bet nu, nevienu pārāk tas viedoklis neinteresē, bet, bet nu, izmantojot atrašanu no šeit. Uz, uz lielās ģildes. Iespēju pastrīdēties, es palaidīšu garām šoreiz. Jā, jā. Nē, jā, bet atgriežoties pie tā, ka teica Andris, jā, kādreiz vēl ir arī tā, ka tieši interpretācija pārsteidz ar tevi, jo man nekad nenāks prātā, ka pie Šūberta nepabeigtās varētu raisīties Nu, kādas iepriekš nebijušas sajūtas, bet kad mūsu draugs japāņu maestro, kuram es aizmirsu vārdu. Junichi Hirokami. Junichi Hirokami pēkšņi pacēlās spārnos pats, pacēlā orķestru, un pēc tam arī tos, kas bija zāles aizmugurē. Man liekas, ka šie momenti ir tie, kura dēļ ir visvairāk vērts apmeklēt simfoniskās mūzikas koncertas. Un tad mēs nonākam pie viena no mūsu sarunas tēmām par to, kā tas ir klātienē un atālināti. Un es pieļauju, ka profesionālis bieži vien izvēlas šo atālināto veidu pilnīgi apzināt. Un mēs zinām, ka arī mums ir kolēģi mūziķi un pat diriģenti, kuri vienkārši principā neiet uz koncertiem. Un, un saka, ka šī dzīvās mūzikas pieredze nav svarīga, atver partitūru, lasi, kas viņā ir un visu muzikālo informāciju tu saņem. Vai šādā veidā ir iespējams saņemt arī to emocionālo slāni, ko nes līdz šī mūzika nezinu. Nu, man, man šķiet, ka tomēr nē. Man šķiet, ka ir dzīvu koncerta pieredzes, tāpēc, tāpēc dzīvu koncerta fenomens kā tāds nav padevies, un es domāju, arī nepadosies tehnoloģiju priekšā, jo, jo mm, varbūt atsevišķi profesionāļi un varbūt cilvēki, kuriem šitā skaņas klātbūtnes sajūta un skaņas um, telpiskuma sajūta nav svarīga. Neatkarīgi, vai, vai tehnika, uz kuras tu klausies, ir visaugstākās raudas hājens mērams milzīgās naudas summās. Es nedomāju, ka tas spēja kompensēt um, sajūtu, ko rada skaņa. Plus arī paša muziķa, um, tas, ko ir pieņemts saukt par izpildītāju enerģētiku, jā, lai, lai ko tas arī nozīmētu, bet tā ir kaut kāda tāds dzīvās klābūtnes sajūta, ko es domāju, nekāda vēl tehnika nespēja aizstāt. Mm. Es tā domāju, bet, ziniet, es jums gribētu vēl ierosināt, pirms mēs pievēršamies šobrīd neizbēgamībai vispār um, 
perspektīvā, kas, protams, ir online mūzikas koncerti ar vien vairāk un vairāk, kas jau notiek un, un arī varbūt mēs varam pēc brīžu parunāt par to, kādos virzonos ar attīstību iespējām. Bet es gribētu mazlietiņu varbūt pāris vārdos jūsu viedokli par to, kāda šobrīd ir mūzikas, precīzi sakot, varbūt muzicēšanas un kolektīvās muzicēšanas, kāds ir očas gadījumā aktuālā pozīcija šobrīd. Un es gribētu aktualizēt vienu tēmu, ko es pagājušās nedēļas laikā izlasīju vairākos vāciski rakstošajos laikrakstos, gan Die Welt, Zivdeļš, Cetung, Frankfurtē, Lagemaine un, un vēl dažos. Protams, ka bija spontāda eksplozīva, varētu teikt, reakcija uz Angeles Merkels paziņojumu, ka publiskie pasākumi līdz 31. augustam šobrīd Vācijā nenotiks tādā valstiskā līmenī. Katra federāla zeme ir tiesīgi izvērtēt, ko nozīmē definīciju publiskas pasākums, cik cilvēku tur ir iesaistīti. Daži varbūt uzskata, ka 100 cilvēku pulcēšanās ir publiskas pasākums, citi uzskata, ka 50, vēl, vēl citi uzskata, ka tūkstots varbūt. Nu, šis arī ir publiskas pasākums. Bet arī šis varbūt, jā, ir publiskas pasākums. Bet, bet šī spontānā, eksplozīvā reakcija, tur bija ļoti daudz retorikas, tur bija ļoti daudz tādu emocionālu uzstādījumu, bet visi kā viens faktiski ļoti apokaliptiski saukļi tur parādījās, bet visi kā viens uzdeva tādu jautājumu, vai šī situācija, šī krīzes, pilnīgi negaidītā krīzes situācija, kas ir nostopējusi mūzikas dzīvi. Viens man pazīstams orķestra intendants sociālos tīklos uzrakstīja, ka šī ir liela vēstures ironija. Beethovena 250. jubilējas gadā apklupst visu mūzikas dzīvi. Jā, jā. Un, kā jau es teicu, šajās publikācijās visās izskanēja retorisks jautājums, vai šis ir Vācijas kā kultūras nācijas noriec? Un kāda vispār ir mūzikas un kultūras plašāk relevanti šobrīž apstākļos, jo mēs redzam, ir vērtības filozofijā, kas ir Aristoteles Kants, piemēram, ja? ir vērtības mūzikā, kas ir Bachs. Mozarts arī, es domāju, tomēr Beethovens, Wagners, bet varbūt šobrīd ir daudz aktuālāk tolets, papīrs vai dezinfektanti, kā viņš šķiet. Es, es provocēju, es vienkārši šobrīd provocēju. Jautājums par, 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 par kultūras relevanti šajos apstākļos, tas ir pamat jautājums, šķiet, ko es gribu uzdot. Man, 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 man darba sakarā bija bijusi, tagad, nu arī tagad daudz jautā, kas teiksim, notiek vai ne, nu, kā vispār šo situāciju tagad uztvert, nu. Man bija saruna ar vieniem igauņiem, kuri, kur, kuriem bija ļoti relaksēta attieksmi pret visu šo krīzi un tā, un viņi saka, nu, nu tas taču ir pagā, nu tas ir īslaicīgi. Nu, tas ir vienkārši īslaicīgi. Tas ir īslaicīgi mūžības priekšā? Nē, ne, ne, ne īslaicīgi, vispār, nu, te nu trīs, seši mēneši, nu, jā, nu, nu deviņi mēneši, nu, nu kā, nu, kā saka, atradīs vakcīnu, atradīs zāles, nu, beigsies šī lieta, vai ne? Nu, tā, nu, tā, vienkārši ir iespējams arī tas ļoti pragmatisks, pragmatisks skatījums, bet, nu, es sapot, ka daudzas valsts arī Vācija, mēs jau Andri te iepriekš runājām, ka līdz Vācija nemaldas līdz 31. augustam ir aizliegusi publiskus pasākumus. Es tā pēdējās dienās domāju pie kas man šajā laikā visvairāk pietrūkst. Es laikam es konstatēju, ka man šajā laikā, man jāsaka uzreiz, man simfoniskai koncerti, mūzikas koncerti, tomēr ir otrajā vietā. Man visvairāk pietrūks teātris. Ja man šķiet, ka nu, tas jau no grieķiem nāk, ka, ka, ka teātris ir tāds tas, tas kopienas pasākums. Nu, tas kaut kā ir ļoti izteikta tā dzīve māksla, vai ne? Savukārt, nu, mūziku tomēr ir iespējams klausīties arī labā ieskaņojumā. Un, nu, Un, un dažkārt, nu, zinā, arī tu klausies tāds vēsturisks ieskaņojums un tāds, tur daudz, ko tā var atklāt, nu, skats, ka, bet, restī, man šķiet, ka mūziku var uztvert gan 
dzīvā koncertā, gan arī ļoti nopietni mūzikas klausīšanās daļa ir arī, nu, ieskaņojumi, tai skaitā vēsturiski ieskaņojumi ar nu, visādām dažādām interpretācijām un tā. Bet teātru skatīties attālināti, tas ir daudz Jā, grūtāk. Man, man tas šķiet kaut kā, es, bet es to tā subjektīvi, subjektīvi kaut kā kaut kā Jā, bet tu neesi vienīgais, to esmu dzirdējis arī no teātra profesionāļiem, bet man gribēja spējiet soli atpakaļ vēl pie tā, ko Andris teica. Andri, man visgodīgākā atbildi, laikam būtu nezinu, jo pat izlasot grēdām visādus ieteikumus, kā cilvēkiem stāstīt par to, kas ir kultūra un Kāpēc tā viņiem būtu vajadzīga? Man joprojām liekas, ka tas ir gandrīz vai tikai un vienīga audzināšanas vai dzīves pieredzes ceļā iegūta nepieciešamība, kur vai nu piemīt vai nepiemīt un, un visi pierādījumi gan par kultūru kā par ekonomikas sastāvu daļu, gan par kultūru kā par tavā apvāršņa sastāvu daļu ir ļoti, ļoti grūti apspriežami un tāpēc pret ne, to vēc papīru un griķiem. Nē, nē, es, es negribēju salīdzināt prioritātes, tas nebija mans mērķis, mans jautājums bija cits, mans jautājums bija vai šādos neziņas apstākļos, kataklizmas apstākļos, krīzes apstākļos kultūrai vispār ir relevants pret cilvēku kā garīgu būtni šādos apstākļos? Vai šī relevants joprojām saglabājas vai viņa mazinās? Vai varbūt tieši otrādi pieauga, kā jums šķiet? No. Nu, tas tāds nopietnis jautājums. Protams, kāpēc es arī viņu uzdodu. <laughs> Vienu lietu, ko es iedomājos, ka sāk minēt par, teiksim, par tehnoloģijām un, un to, nu, kā tu mūziku vari uztvert, teiksim, nu, es nekā to saku, tiešsaistē vai, 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 vai ieskaņot vai kaut kā ar tehnoloģiju palīdzību. Man liekas, raugoties uz krīzi kā uz iespēju, vienu iespēju saskatu, proti. Jūs, Latvijā vēl tā, bet, nu, teiksim, tā, tā sauktās vecās Eiropas valstīs, ja jūs aizējat uz simfoniskās mūzikas koncertus, man bieži ir sajūta, ka es, teiksim, publikas vidējo vecumu pazemīnu no 83 gadiem uz 82,8. Kas saka, man galvenā funkcija šajā. Nu, es domāju, mēs visu to esam pieredzējuši, sēdzot sapsi ir mani galvā. Man, 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 man ir viens draugs, kuram tā simfoniskā mūzika nu, interesē tā daļā, es ņem saku, vai gaiziet uz kādu konceptu, nu, mēs vēl paspēsim, kā <laughs> saka, nu, tas ir tā kā, tad, kad būs pensijā vai, vai, vai tā. Un varbūt tā kā ir, nu, teiksim, daudzi jauni cilvēki pasauli uztver ar tehnoloģiju pastarpinājumu palīdzību, vai ne? Teiksim, tas, ka, lūk, būs simfoniskā orķestra podcast, <laughs> būs vēl visādas, teiksim, nu, kaut kādas simfoniskas vai mūzikas vai mākslas izpausmes, nu, tehnoloģiju platformās, ka tas iespējams var palīdzēt uzrunāt jaunu auditoriju, kura, nu, pēc tam, kad šie, kad šie ierobežojumi tiks atcelti, nu, varētu atnākt arī uz koncertu. Nu, jūs varat, man, protams, pārmest vieglu naivismu, <laughs> domājot šādi. Bet, nu... Bet es domāju, ka tā ir arī daļēja atbildo vismaz, vismaz jautājums uz jautājumu mm-hmm. par kultūras relevanci, mm-hmm. jo varbūt ir sabiedrības daļa, kas uzskata, ka māksla un, un tas, ko sauc performing arts, ir vispār luksus, kas ir pieejams un nepieciešams ļoti nelielai sabiedrības daļai, bet man šķiet, ka, ka šī ir varbūt viena no iespējām parādīt, ka tas tā absolūti nemaz nav, un piemēram mūs, pirms mēs varbūt turpinām par, par straumēšanu un, un iespējām tie tehnoloģiskām, es gribu tikai atgādināt, ka mūsu pagaidām pēdējo LNSO koncertu 13. martā, kurš netika piesardzības un, un īstenībā jau noteikumu 
kur vēl nebija īstājušies spēkā tajā brīdī, bet mēs mazliet pusoli pa priekšiņiem aizgājām un, un izlēmām, ka mēs spēlēsim koncertu, bet bez publikas zālē. Mm-hmm. LMTS traumē noskatījās 20 tūkstoši cilvēku. Mēs nekad nebūtu 20 tūkstoši cilvēkus nevarētu iedomāties šajā, šajā, šajā 660 vietas zālē. Vai ne? Bet, Martiņ, tu gribēji kaut ko pirms mirkni? Jā, es gribēju. Man liekas, vienlietu runā tieši par nu, tādu nopietnās kultūras vai mūzikas relevanci latviski izsakoties šajā laikā. Man šķiet, ka, nu, zin kā, kāda ir cilvēka situācija? Šobrīd daudzi ir nu, ies, saka, ieslodzīti savās mājās. Nu, viņus, teiksim, visu laiku viņus bombardē ar visādām ziņām. Viņi arī ir ieslodzīti tajos ziņportālos. Jā, viņi, tieši nu, tādā veidā. Nu, principā, tur paklausīt, nu, tur jau visu laiku ir viens un tas Protams. pats. Nu, tur kaut kāda niansa, nu, tur... Nu, vēl divi, mainās šodien deviņi, rīt divpadsmitajā. Bet vienalga tu klausies, ka atreiz nav jauna. Bet, nu, respektīvi, tev visu laiku, visi jau tā mēdīju vide ir orientēta uz to, lai tevi, kā saka, nokaitinātu, <laughs> uzkurinātu, lai tev to, šķistu, ka viss ir šausmīgi, pasauli brūk, vai ne? Un, un tā, nu, tādā veidā, protams, arī rodas, kā saka, patērētāji var reklāmu piedāvāt visādus, teiksim, patēriņu produktus, lai cilvēkus it kā nomierinātu un tā. Bet, bet varbūt šajā laikā ja cilvēks, teiksim, pieslēdzas kākam tādam kā, nu, teiksim, es nezinu, nopietnam romānam vai 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 klausās kādu simfoniju, kas tev tomēr ieliek pilnīgi citā dimensijā. Vai tev palīdz izrauties no šī te kaut kāda ziņu impulsu, vai ne, tā vāvers riteņa, vai ne? Man lieks tā gan ir viena viena funkcija, kas var piemest to starp mūzikai. Viņi tev vienkārši palīdz nonākt, nu, es negribu liet tāds sistēmas, kā saskaņā ar sevi vai, vai tā, bet, bet nu, u, tas ir uz to pustā, tas tomēr tev iedot kaut kādu pilnīgi citu perspektīvu tavai garīgai pieredzei. Nu jā, bet tev ir jāizvēlās tās vienalga, tev ir jāspēja neklausīties ziņas, teiksim, vismaz 18. vai 19. un... Jautājums par grību. Nu, labi. Nu, jā. Nu, jā. Nu, tas ir jautājums ne tikai par grību. Nu, tas, zin, nu, tur daudz jautājums. Tas ir jautājums gan par izglītību, gan par kaut kādām... Nu, kā mēs runājam arī vērtībām. Bet tas, protams, ir arī, jaut, nu, arī mārketinga jautājums. Tas ir jautājums, vai, vai teiksim, kultūras institūcijas spēj uzrunāt savu auditoriju. Tas ir ļoti labs punkts. Man jā, tās... jo, jo pirmais mm. iespējas ir tāds, ka šobrīd kultūras ir nu, tik daudz, ka vispār, to vispār nevispējams aptvert, ja, bet ko viņas sasniedz. Bet es gribētu drusiņi nodalīt divas lietas. Protams, ka šajā nebijušajā realitātē. Ārkārtīgi daudzi nodabos iniciatīvām un publicē ļoti tādu, varbūt, nestruktūrētu saturu pieejamu, kas rāda ilūziju par online kultūras saturu ārkārtīgi lielo pārsātinātību, tā ir viena lieta, un otra lieta par brīvo pieejamību, bezmaksas pieejamību. Un man tomēr šķiet, kad ir tomēr jāsadala divas lietas. Viena lieta ir šīs muzikālās akcijas, mēs arī kā orķestrs ar to nodarbojamies un arī nākotnē droši nodarbosimies. Ļoti daudz privātās iniciatīvas cilvēki, kuri ir iespēlējuši visneiedomājumākos video, mūzikas video asprātīgus vai, vai, vai varbūt provokatīvus vai varbūt vienkārši skaistas, jā, bet ka vien kamera mūzikas piemērs. Bet tā visa ir tomēr manā izpratnē vienreizēja parādība. Nu, tas tomēr ir kaut kāds tā kā mājmuzicēšanas varbūt paraugs. Tu, tu, tas ir vairāk vērs uz sociālajiem tīkliem tomēr un uz to auditoriju, man tā šķiet. Otra lieta, jā, kad ir šie vēsturiskie ieraksti, ir orķestri, kas ir daudzi, ļoti, ļoti daudz Eiropas orķestri, kur ir vienkārši piespiet dīkstāvē, bet tā vietā, lai, viņi, lai, lai viņiem notika regulāra koncertdarbība, viņi piedāvā savus vēsturiskos ieskaņojumus pieejams audio vai video formātā. 
Bet man šķiet, ka ir tā otra lieta, kas ir blakus šim absolūti bezmaksas saturam, viņam tādam arī ir jābūt, man šķiet. Būtu diezgan jā, jāskatās tā virzienā, ko ir iesākusi Liepājas koncertzāle, pavisam nesen. Un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi tāds, nu droši vien, Latvijas apstākļos pagaidām vēl pilotu projekts, jo tehniskais nodrošinājums ir ļoti svarīga sastāvdaļa tajā un mārketings un tā tālāk, bet man šķiet, ka tomēr mums ir jāiet uz to, ka ja mēs sapratīsim, ka šī situācija būs pietiekoši ilgstoša, kad tas, ko mēs darām, varēs nonākt līdz klausītājiem tikai digitāli, gan video, gan skaņa ziņā, tad ir jāizstrādā platforma un jāizstrādā iespējas to darīt ļoti profesionālā veidā un līdz ar to arī ar to kaut kādā veidā ekonomisko efektu. Panākt, jo mēs nevaram iedomāties šobrīd, ka mēs skatītos, piemēram, films Netflixā pa velti, taču nē, vai piemēram Berlīnes digitālā koncertzāle. Es uzskatu, ka tā ir viena, uzskatu, ka tā ir viena stratēģija, kas vienkārši ir, ir, ir jāatīst. Es uzskatu, ka tas ir pareizs veids, kultrē, kas ir profesionālā daļa, kurā ir ļoti daudz investēts gan garīgo, gan, gan finansiālo resursu, tā ir arī jābūt kaut kādai finansiālai ādevai. Kāpēc es to minu? Mēs esam savā ziņā varbūt privileģētā situācijā gan nu, visas kultūras institūtas Latvijā, ka mums ir valsts dotācija, bet ir ārkārtīgi daudz mākslinieku, kuriem šīs dotācijas nav Latvijā, varbūt klasikās mūzikas laukā nav tik daudz, bet kas attiecas uz, piemēram, tādu valstu kā Anglija, arī Vācijā, Vācijā labāk situācija, bet Anglijā ir ļoti, ļoti daudz freelanceru, kuriem līdz ko ir apstājusies radošā dzīves skatūs, viņiem ir apstājušies pilnībā ienākumu. Un es domāju, ka tā ir viena, tā ir viena lieta, par ko ir jārunā, par ko jārunā, bet es uzskatu, ka nepietiekoši, un man, man šķiet, ka šis te profesionāli sagatavots augstas kvalitātes maksas kultūras saturs, tā ir nākotnes viena no jomām, kas ir svarīgi man šķiet. Sarunājas Mārtiņš Vanaks, Andris Poga un Orests Silabrīdis. Andri, pilnībā pievienojoties tam no teoretiskās puses, vai šāda platforma varētu sasniegt vairāk cilvēku. Un es to jautāju tādēļ, ka nevis tādēļ, ka mēs to varētu atbildēt, bet varbūt mums tomēr rodas kāds, kāda ikdēja, kāds pārspriedums. Pirmīt, ka tu teici, ir ļoti daudz tādu, kas domā, ka šī māksla, ar kuru mēs nodarbojamies un kur mēs baudām, ir domāts salīdzinoši ļoti nelielam cilvēku procentam. Nu, tā ir. Vai tas tomēr kaut kādā ziņā mums neliek atkal un atkal domāt par to, ka pasauli ar vien intensīvā gribēs atbrīvoties no šīs mākslas, no šīs kultūras daļas, ko patērē ļoti, ļoti neliels cilvēku skaits, un tadā gadījumā vai šī digitālā pieejamība varētu kaut kā to situāciju atkal vērst par labu. Es īstenībā esmu pesimists. Es... Vai tas strādā ilgtermiņā, man ir jautājums tādā gadījumā? Vai tas strādā ilgtermiņā, kurš būs tas um, arābu miljonārs, kurš par to maksās? Vārdu vārd grib cirt. <laughs> Jā, visu apklusmēnē savu draugu loku pārskatīt. Mēs nevienu kultūras insulsiju nevar nodarbot. Es, es, varbūt nepietiekami sekoju televīzijas pārēdē, bet nu, man, es tomēr ceru, ka šis tā kā ir pārējošs laiks. Nu, ka nebūt. Es ceru, ka mēs vai rudenī vai vismaz nākam gadu pavasarī varēsim iet uz simfoniskās mūzikas koncertzālēm un klausīties koncertu. Negribēja būt fatāli, es izvirzīt to, kā vienkārši paralēlo. Kas tik nav bijis? Bija spāņu, gripa, mēris, holēra. Man tieši šķiet, ka jāmeklē veidi, kā saglabāt un kā attīstīt un, un, un būt pieejamiem un būt arī, kā es teicu, relevantiem. Vai 
vajadzīgiem, nevis, nevis tikai tādā modelīkā ir, kā Mārtiņš teica, Rietumē Eiropā. Un visvairāk, es to cep citu esmu Šveicē redzējis, ka koncertklausītāji ir, nu, tu pie 90 gadiem vidējais vecums, jā, tie, kas, tie, kas nāk uz koncertiem. Un, protams, tas ir izaicinājis, mēs par to runājam ikdienā, kā dabūt koncertzālē jauniešu auditoriju. Man patīk Vāgners, vairākas reizes bijis Bairētā, kur, nu, kas ir atcelts šogad, kā mēs zinām. Tur, nu, tā, nu, tā auditorija, nu, tas tomēr visdrīzāk ir tuvu 90 gadiem. Zin kā, nu, Vāgner tomēr muzikālās drāmas, tas tur sešas stundas un tā, un cilvēki tā kā ģīpst. <laughs> Bet tas nevien, nevien īpaši neuztrauc, ka cilvēks, teiksim, noģīpst. Tas ir tavs gadījums, jā. iet izstāžu zālē un nokrist pie glēzinas. Tad bārētā ļoti neatkrēslas, tas ir esmu tur bijis. Bet, nu, zin kā, es nezinu, man, man personīgi tomēr nav, nav tādas sajūtas, nu, tā viena lieta, kad, kad, teiksim, simfoniskās mūzikas auditorija Eiropā vispār kopumā novaco, nu, tas šķiet ir neapstrīdams fakts. Nu, to mēs vienkārši redzam, jā. To, to mēs jā, bet Āzija ir tieši pretēji tendence. Un Latvija, sapcīti, arī ļoti labā pozīcijā šajā ziņā. Es, zin kā, es tomēr at, kaut kā atsakos noticēt tam, ka cilvēki vai cilvēci varēs iztikt bez mākslas. Bet tāpēc jau, ko tu saki par to, to vai cilvēkiem vajadzēs māks vai nevajadzēs, tāpēc jau tik, tik apokaliptiski ir šeit saukļu vācu presē, ka kā tā var pēkšņi būt, ka nācija ir palikusi bez iespējām baudīt bet, mākslu. Bet, bet, Apzinoties, ka tas ir uz īsu periodu. Ziniet, man, man ir tāds, es no rīta taļos diezgan agri un vēlt pusotru aptuveni stundu lasīšanai. Un man pēdējā laikā ir tāds hobijs lasīt Angels Merkels runas. <laughs> Visiem iesaku. Jo man vienkārši fascinē viņas pieeja visām lietām. Nu, viņas katra runa ir tāds maz zinātnisks traktāts. Viņa saka, nu, būtā tie vācieši, tie ir vācieši, šeit ir problēma, zinātnieki mums saka to, es darīšu to, jūs dariet to, paldies. <laughs> tā, tā ir aptuveni visu, nav nekādu salīdzi, nav metaforu, nekā tam līdzi. Un viņi, nu kā, nu, viņi uz to raugās kā uz ļoti, teiksim, pragmatiski risinām lietu, mums ir epidēmija, pagaidām nav vakcīnas, ir jānosaka tādu un tādu ierobežojumu, lai izvairītos no cilvēku upuriem, nu tas ir uz laiku, nu kā, nu tas ir uz laiku, tas nav tā, ka tas būs tagad piecus vai desmit gadus. Nu, īstenībā brīnišķīgi mēs esam apmetuši loku un nonākuši pie tā, ar ko mēs sākām. Angels Merkels runas, tā tad ir atbildi uz jautājumu visiem, kur grib <laughs> nodefinēt iesakām, savu pozīciju jā. šajā laikā. Tas, ko mēs šodien nepateiksim to <laughs> izlasīt Merkels. Jā. Ne, bet tāpēc es arī būtu optimists, ka jāreiz pat šādā, nu, varbūt nelīdz galam prognozējumā, bet tomēr īslaicīgā pārtraukumā ir vajadzība pēc, pēc mākslas, pēc kultūras, pēc mūzikas, pēc operas, pēc simfoniskajiem koncertiem. Tad es domāju, ka tam ir tomēr kaut kāds pamats, pamats teikt, ka pesimistam varbūt... Nu, bet galvā, ja mēs paraugāmies vispār uz to, kā tagad, es, var, es neatceros precīzus skaitļus, bet, bet nu, kā, piemēram, tās augtās audio-vizuālās produkcijas patēriņš pasaulē ir palielinājies. Protams, varētu teikt, cilvēks ēž mājās, skatās Netflixā, varbūt nepārāk augstas kvalitātes. Ar, par ko viņi maksā nevis, naudu, starp citu. Jā, ko, par ko viņi maksā naudu, jā, bet nu, bet nu tomēr, nu, mēs, man, man, man teiksim, ir virkni draugi. Es pats, nē, man, man pašam tomēr šķiet ļoti svarīgi, nu, iet uz simfoniskās mūzikas koncertiem, es arī savu brīvo laiku veltu tam, lai daudz Eiropā noklausītos simfoniskās mūzikas, bet man ir draugi, piemēram, kuri, 
kuri klausās Berlīnes, Berlīnes filharmoniķi, tos tās tiešraidas, digitālās koncertāvā. Tas viņiem ir tā kā tāds rituāls, viņu vakarā mājā, nu, kad tas, man liekas, tur ir piekdienās vai, vai, vai kā tas ir. Viņiem apjūs ir milzīgi plašu, jā, jau, ko skatīties. Jā, un nu, viņi uzskata, ka tas, nu, tā, tas ir, tā ir viņu tā, tā simfoniskās mūzikas pieredze. Jo, mēs arī nepateiksim, kas ir labāk vai kas ir sliktāk. Mēs vienkārši konstatējam, ka ir sabiedrības daļa, kurā ir to pietiek. Ne? Nē, nu galu galā, nu atcerieties, ir tieši Glens Gulds, kurš uzskatīja, ka vispār vajag, ka mūziku vajag, nu vismaz to, ko viņš spēlē, vajag uztvert tikai ieskaņojumā, vai ne? Nu, ir ekscentriskas galējības, jā. Man ir pretējais arī, protams. Es, nu, es liekam, pa galvu grozās viena rindkopa. Viegla pieejamība, viegla uztveramība. Vai mēs ar laiku kaut kā to klasisko fundamentu nemēģināsim viņu vislaik ar vien vairāk jaukt, jaukt kopā ar kaut ko, kas to padara it kā vieglāk pieejam, vieglāk uztveram. Vienkārši atstāt to, kas ir vieglāk uztverams un vieglāk saprotams un atbrīvoties no pārējā, kā no it kā nevajadzīga balasta. Nē, droši neatbrīvoties no balasta, bet tā kā pašlaik ar vien populārāks kļūst ziņas vieglajā valodā, vai tomēr nebūs arī kaut kāda ar laiku tendence Nu, visu pasniegt vieglāk. Bet tad tādā gadījumā, es domāju, tā kā Mārtiņš daudz nopietnāk studējis filozofijas, es mazliet studējis un, un lasījis tekstus, tad jau filozofiskie teksti ir pirmie, kas aizgrims, nu, nogrims aizmirstībā. Nu, bet, jo, nu, daļa, ne, jo, bet es domāju, ka tieši tas jau arī ir noticis <laughs> lielā mērā. Bet, nē, bet, jūs ir zināt, ka antīko kultūru māca augstskolās ir vien mazāk un retāk. Es saprotu, tas būs svarīgi, nu. Tad mēs paliekam pie tā, ka vienmēr būs cita dēle, kurā dzīvos tie, kas citu citu saprot. Tā? Bet es kā muziķis neuzskatu par savu pienākumu, kādu aiz rokas ievest koncertzālē un viņam pateikt, klausies Beethovens, tas ir daudz Nē. krutāk nekā... Nu, atceramies Alessandro Barico eseju, ja? kāpēc cilvēki uzskata, ka jaunietis, kurš klausās Chopin, ir labāks par jaunietu, kurš klausās YouTube. Nu, viņš to rakstīja sen. Jā, es negribu nevienu aizvienot no bet, mūzikas līdz ar to. Arī, net, neteikšu nevienu salīdzinājumu. Es citēju bet, tikai. Bet, bet es uzskatu, ka tas mūsu pienākums ir pārliecināt, ka šīs te vērtības ir tiešām vērtības tajā auditorijai, kam ir kaut kāda vismaz predispozīcija uz to. Cinkā, man, man šķiet tā. Es atceros vienu vien gadījumu, man ar vienu vien man paziņu, man bija iespēja nokļūt, nokļūt Lucernas festivālā, un tur bija bija plaps koncerts, bija Brāmas pirmā simfonija, bija Bostonas orķestras, un vēl James Levines dirģēja. Un... Man tā paziņa, nu viņa, viņa kā saka, klasiskā, nu vai nopienā mūzika, īpaši, nu tā neinteresēja, teiksim tā. Un vienkārši viņa pēc šī koncerta, viņa, nu viņa bija tik, tik ārkārtīgi aizgrāpta un aizkustināta par notikušo, ka viņa fiziski nespēja kādas 20 minūtes parunāt. Vai ne? Līdz ar to es domāju, ka man šķiet, ka nu tā vietā, lai mēs tur teikt, nu zinkā, nu tur žēlotos par to, kā tur nesin, jaunā paudze tur neinteresējas, par tam, teiksim, galvenais kultūras institūciju pienākums ir vienkārši nu šos katru jau, jaunu cilvēku kā saka, kaut vienreiz <laughs> ievilkt. Bet tomēr ievilkt uz rosu. lai viņam vienkārši ir Tā Bet tas ir tas, ko es nu pateicu, kad mans pienākums kā mākslinieka un visu mūsu izpildītāji mākslinieka pienākums ir to cilvēku, kurš ir atnācis uz koncertzāli, kuram ir šī predispozīcija vispār šeit atrasties, tā kā tavai paziņai bija, bija kaut kādi iemesli, dēļ viņi atradās tajā festivālā, viņi to dzirdēja. Es, mūsu pienākums ir radīt tādu veidu priekšnesumu, ka tas rada 
vēlēšanos atnākt vēl, un ka tas rāda infekciju. Nu jā, jo mēs taču ļoti labi zinām, ka cilvēkiem nav ne jausmas, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk. Tikai tāpēc, ka viņi vienkārši nezina. Bet ja, bet ja viņš ir atnāsts tas cilvēks līdz šeienai, tas nozīmē, ka viņam ir bijis kaut, kā, kaut kāda tāda kņudoņa iekšēja, kad varbūt, interesanti, kas varbūt viņš ir gājis gar, 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 gar opera namu vai gar koncertu zālu un domājas, nes kas tur iekšā noteikti, varbūt kādreiz jāzīt un jāpaskatās. Man liekas, ka Latvijā varbūt tas tā ļoti primitivizē. Nav, nu galīgi nav slikti vispār ar šiem lietām. Nu, satrošos bikotas pētījums, man liekas, Robertam Ķīlim bija pētījums par kultūras patēriņu Latvijā. Tur viena lieta, ko tur varēja konstatēt ļoti skaidri, bija, ka kultūras patēriņš tiešā veidā korelē ar cilvēku ienākumiem. Nu, proti, jo cilvēkiem ir vairāk ienākumi. Nu, vienkārši, vienkārši naudas vairāk. Mm. Viņi var atļauties un labprāt iet gan uz muzejiem, gan uz koncertiem. Un, un tā, nu, Latvijā teātros vispār biļetes nevar nopirkt. Nu, es domāju, pirms. Tagad skaidrs, ka nevar nopirkt. Viņi ciet, bet, 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 bet pirms tam. Un man, šķiet, man tomēr šķiet, ka katrā cilvēkā mīt kaut kāda, kā Andrs teica, predispozīcija vai kaut kāda gatavība. Nu, zināmām tādam, nu, zin, nu, kādam augstākām garīgām pieredzei. Un vienkārši kultūras institūcijām, tā skatās simfoniskajiem orķestrim, ir tā, nu, teiksim, jāspēj tā atmodināt. Un man Jā. šķiet, ka tad, kad tas notiek, cilvēku proporcija, kuri, kuras tomēr tā mūzika uzrunā, bet viņi, tā ir ļoti augsta. Jā, bet ir noteikumi, ka viņiem labi klājas, tu pats pateicu. Bet šī ir interesanta tēma, es domāju, vispār atsevišķies sarunāju, jo es neesmu pārliecināts, vai, piemēram, paņemot vairākas miljonas filipīniešus un atvedot viņus uz Norvēģiju un ieliekot viņu Norvēģijas ekonomiskais apstākļos, vai, vai viņi ātri vien jūtīs nepieciešamību pēc rietuma Eiropas kultūras produktiem. Viena lieta, kas arī varbūt tāds iespēja, ko mārketingā varētu izmantot, ir šāda. Proti, daudz mūsdienu eiropieši, daudz mani draugi arī ļoti pievēršas tādām lietām kā meditācijai, vegānismam, cit, tam līdzīgām teiksim, no citām kultūrām, nākošām lietām, vai ne? Un meklē tur aju vaskā ekstāzi un, un tam līdzīgi. Bet mums tepat ir mūsu Eiropas kultūra, mums ir simfoniskā mūzika, ir vāga. Wagners galu galā. Es skatījos tavu video par Wagneru terapiju. Jā, kur, nu, pai, nu, sabadēt, tas ir tāda paša līmeņa pārdzīvojuma. Vai? Kā saka, es jums ieteiktu, simfoniskā mūzika ir labāka par visa veida apreibināšanos. Tā ir viena īsta vērtība Eiropas kultūrā, un ja cilvēks ar to nonāk saskarē, tas viņam nāk par labu. Mēs esam parādījuši dažas iespējumus, ne diezgan daudzas iespējumas jautājumus, uz kuriem nav atbildes, bet par kuriem var domāt, bet es pašā noslēgumā gribu apveicoties. Andri, tev pavisam privāti, vai tu iztēlojies, ka tu kaut ko diriģējot varētu spēt no aizkustnējuma apraudāties? Tas ir bijis, tas ir bijis tā. Noticis, ļoti reti, ārkārtīgi retos gadījumos ir bijuši momenti, kad gan mūzikas spēks, gan izpildījums spēks ir tik ļoti, tieši un fascinējoši un aizkustinoši. Tas ir varbūt noticis vienā no desmit tūkstoši gadījumiem, bet tas ir noticis tiešām un, un starp citu arī uz šīs skatūs šeit, jā. Un varbūt tad mēs varam likt punktu ar to, ka vismaz šīs reizes punktu ar to, ka ir iespējams dabūt labu sajūtu gan no tieša apmeklējuma un mēs ceram, ka mēs nākamā pusgadu laikā pie tā tiksim. Gan arī tomēr šajos visos ļoti daudzajos digitālajos piedāvājumos un 
atlikt tikai novēlēt katram labi orientēties un atrast to. Pirmkārt jau viņam... tiem, kas viņu piedāvā vai tām platformām, kas šos kultūras piedāvājums piedāvā strukturēt viņus. Jo, jo šobrīd ir, ir sajūta, ka tu atrodies vienā lielveikalā, kurā pilnīgi visas produktu kategorijas Tāpēc saliks vienā nodarā. Tāpēc mans vēlējums nav viegli. Tā jau pieejams, taču viss jūs internetā varat izlasīt visu Homēru, visu Plato, noklausīties faktiski visu, noskatīties visu kīno vēsturi. Tablīdzīgi jums jau cilvēkiem jāpiedāvā kaut kādas vadlīnijas vai, vai nu, kaut kā viņiem jāpalīdz kaut kādas struktūrēm, nu kaut kā izvēlēties. Nu, tad mācīsimies izvēlēties. Mārtiņš Vanaks, Andris Poga, Oris Cilabriedis uz lielās ģildes skatuvas, LNSO pirmajā radioraidījumā, kas nav radioraidījums. Es domāju, ka mēs tiksimies vēl un runāsim vēl. Paldies! Paldies!